0: 其实，在网络上，我们还常看到许多在讨论所谓的贫富差距，或是如何成功学之类的相关的影片啊，或者是文章，也有非常多所谓年轻有为、功成名就的相关人物介绍或是报道。那也因为我多多少少都会稍微点进去看一下，因为演算法的机制就会继续在推波助澜这些东西。其实看久了还蛮麻痹的，尤其是在看一些所谓年轻有为的人物传记的时候，其实我内心没有太多的想法。当然，我没有否定这些人努力，但不可否认的是，他们的选择确实是比我们一般人还多。就是要看他原本的基准从哪里开始努力的，然后再来就是看每个人能力可以杠杆出多少倍的资源。那第二个的话，就是看每个人目标，因为毕竟如果每个人一开始设的目标不一样，对于成就的定义当然就不同了。例如像，像如果今天是德雷莎修女来说，她如果没有多帮助一个人，即便她赚到跟巴菲特一样的财富，对她来讲一样是没有意义的。但不管是对德雷莎修女还是巴菲特来说，在他们两个人的价值观中，他们两个人都已经算是成功了。那这时就要聊到我一开始看的其中一本书，叫做。《穷爸爸和富爸爸》这本书就是一个目前社会上大家都知道在讨论所谓贫富差距一本很有名的工具书。这本书也算是我。开始在培养看书这个习惯的第一本书，好处是它没有那么深意，而且它的文笔形容方式蛮浅显易懂的。可能就是因为他的 T A 就是专门写给那些想要摆脱贫穷状态的那些人看的，不是写给那些本来就很有钱看的。但是本来就很有钱的人还是会去看他，想要去看他说还有哪一点。是他们自己本身没有做到的。看这本书的时候，我就很有感觉。他的背景是架设在自己本身有两个爸爸，一个是穷爸爸，一个是富爸爸。他的穷爸爸就是他自己本身自己的爸爸，但他的富爸爸是他好朋友的爸爸。里面去一一解释说，到底这两个爸爸带给他的观念有多么不同。即便是所谓的穷爸爸，其实也不是说真的很穷，在他的文笔描述下面，他算是一个中产阶级的爸爸，因为他自己本身是一个大学教授。其实也蛮算是在这个社会地位上广受认可的一个职业。那为什么会被作者形容说他是一个穷爸爸呢？主要是因为他虽然已经升为了大学教授，但是呢，他还是会去为了房子的房贷而烦恼，去为了每一年要缴的保险，或是为了某件事情而省吃俭用。他就会认为说，如果是以这样的状态来讲，他不能算是有钱人，所以他把这样的状态就是定义为他是一个穷爸爸。那因为我今天不是要探讨这本书啦，所以如果真的对这本书有兴趣的，可以自己去看。但是我在看这本书的时候，我自己其实有非常深刻的感触，原因是因为我自己也有一个穷爸爸跟一个富爸爸。那当然一样，那个穷爸爸就是我自己本身的爸爸，那富爸爸的话就是我的亲戚。那因为我们从小到大都是住在一起，然后我爸其实在我国中的时候就已经过世了，所以其实某种程度上，我亲戚就算是管理我们家的一家之主。以前在年纪很小的时候，毕竟。亲戚他不算是我的爸爸，所以我自己不会去想要跟他有太多的接触跟相处。但他其实有非常多的呃，不管是想法还是观念，其实在我小时候看来，我真的是非常不喜欢。就是尤其是像譬如说，我从小就是一个很左派的人，我就觉得说，所有的生命啊，所有的标准，所有东西应该要大家都一样的这样。可是因为我的亲戚，他的标准就是一个很现实的社会考量，所以他做了很多决定，我个人是非常不认同，我觉得非常不符合所谓的就是人生价值这个选项。但是后来长大以后，尤其是看完了所谓的穷爸爸和富爸爸以后，我大概能理解为什么当初他们会有这样子决定了。当然，我这边并没有觉得说一定是哪一种的观念才是对的，但对我来讲，我从小就已经很明显的让我体认到。这两个不同价值观而做出不同选择，那当然所累积的财富就会有很明显的不一样。那你就会朝着这个方向前进。如果你追求的是所谓的财富享乐或者是其他主义的话，那你就会继续朝着这个方面前进。我在前几天无意间看到了一个纪录片，它叫做《人生七年》。它英文叫做七 up， 就是七，然后 u p 那个 up。这个纪录片历史六十几年，算是一个少数打破纪录可以追踪这么长时间，基本上算是一个很有价值的历史意义纪录片。拍摄于英国社会底下，想要去探讨一个阶级固化的问题。六十几年前的英国，它已经算是一个体制发展非常完善的国家。他们也算是一个比较有阶级观念的社会体制。由英国 BBC 这种比较大型的公家单位去拍这类型的主题，它非常有说服性的意义在里面。但这个导演为什么他会想要拍这部片呢？他虽然是想要探讨阶级固化的问题，但是因为那时候他还很年轻，所以我觉得他在拍这部片的时候，他就已经先下了一个标题。所以这个导演在一开始的时候，他就已经有一个先入为主的观念，阶级固化就是一个已经成的事实。所以他在一开始标题就说，给他一个七岁的小孩子，他就可以看到他的老年。当然，有些人会去质疑说，怎么会用这么主观的视角去拍摄一部纪录片？但是因为每个人对于这个人他到底有没有跳脱所谓的阶级，其实还算是蛮主观的。所以我觉得，如果你真的对这部纪录片有兴趣的话，我觉得你可以去看看。那我这边快速先介绍一下这个影片到底在拍什么。这个影片呢，他一开始会找了14个7岁的小朋友，他每7年会拍一次，每一次的跟拍，他们都会用一天的时间去拍摄这个小朋友，然后并把他们检测可能。很短，大概只有五分钟到十分钟左右的访谈。每一部纪录片就会把这14个小朋友每一次都绑在一起，凑成一个将近一个小时的纪录片。然后每七年会出一次。因为这部片的导演其实在今年过世了，所以这部纪录片就已经停更了。但是因为这个导演在二十岁的时候做这件事情，所以呢，他就记录了英国在一九六四年一直到二零一九年的这段时间。时间线来看，他还算是一个很新刚出炉的纪录片哦。他找的这十四位小朋友，分别代表就是上层、中产跟底层代表。然后分别会去问他们，可能他们生活中讨论的话题，或是他们对于爱情价值观，或是他们怎么看这个世界，或是他们对于各种议题相关的问题，去问他们，看他们怎么回答。那很明显的就是，即便是在七岁的时候，当这个导演去问这些上层代表小朋友说：“哎，你平常都在做什么？”时候，那些小朋友会说：“我现在都在家里看报纸，看什么《泰晤士报》或是一些什么金融媒体的报纸。”然后当这个导演问他说为什么的时候，他会说哦，因为里面有一家我的公司，我可能有他的股票，然后我可以看他到底会不会涨，会不会跌。然后如果是礼拜一的话，我可能就不看了，因为礼拜一都不会动之类的。他他就会讲这种话。你能想象一个七岁小朋友？会去讲这种话，即便他不一定真的是，如同他讲的说，他真的有那家公司的股票，但是因为他的生活环境中耳濡目染，就是他们这边生活周遭的大人们都会在讲同样的东西，他们就同样会去关注相关的议题跟相关类型的公司，他们会想要去模仿大人到底都在干嘛。当被问到下在有问题，你期待十四岁以后你会干嘛？这些七岁的小孩子会跟他回答说。他可能会想要去考牛津大学，或是某某某大学，或是他们未来想要成为律师或是法官，需要去得到什么样的学历，然后他们要考什么样的大学，他们的目标是比较明确的。但同样的问题问到中产代表的时候，中产代表会说：“我可能就是上某间学校，但是他们也不确定他们到底会上哪间学校。”以中产的状态来看，他们对他们的目标就是比较不明确。但是同样的问题当问到底层代表说：“哎，你觉得你十四岁以后在干嘛的时候？”你会想要上哪所大学的时候，底层代表的七岁小朋友他会问说：“诶，什么是大学？那是什么？”就是他们对于就是未来目标更模糊了。其中一个底层代表就说：“哦，他想要去当所谓的马术师。”这个算是底层代表里面就是有明确说他想要做什么的，但这也是底层代表里面唯一一个有讲出说他想要做些什么事情的人。他会讲出来，也一定是因为他生活周遭所看到的。职业中他能看到的就是这个职业，所以他会讲出这个职业。当然，很快的导演就拍到了他们十四岁以后，确实在回来看的时候，几乎所有上层代表讲的东西，完全按照他们当初七岁所讲的东西。但是，并不是说他们都不努力哦，因为毕竟如果要考所谓的牛津啊，要考一些他们口中那些比较知名的学校，其实某种程度上也是要非常努力的。当然，也有没有考上的，但他们就会有其他选择。几乎八成都是有按照他们当初七岁所讲的东西去执行。再来，在中产代表，因为他们在七岁的时候并没有很明确的目标，说他们在十四岁的时候会做些什么事情，所以当他们到十四岁的时候，讨论内容就会是。他们当下面对到的状况，例如说他们要选什么样的高中，选什么样的大学，然后可能想要走哪一方面的科系或是产业，这样到了底层代表，他们可能就会直接面临他们可能要去当学徒，或他们要去找工作。呃，很明显就是在这个阶段就已经可以看出很明显的生活差异了。七岁的话题已经简介出来了，而且到十四岁已经算是很有想法的状态。那每个人当然都会有跳出来去控诉导演他所谓的断章取义的问题，让观众没有看到就是整个全面完整的他。但对我来讲，其实这不影响这部片观影的价值，因为每个人其实，在看这部片，本来就会挑自己想看的东西，然后去解读自己的观念，去强化自己的价值观。但是我觉得，基本上这部电影还是有它存在的价值，而且每个人看完还是会得到不一样的东西。那这部纪录片就这样一路拍到六十三岁，当然有许多是没有办法这样一路一直拍到六十三岁的人，所以你可以看到，就是有些它里面都会去注明说，哎，哪些人因为哪些原因就是没办法这样拍，但都已经拍到六十三岁了。导演一开始想要去证明说，所谓的阶级固化这个议题到底有没有被他证明呢？这真的就是见仁见智。我觉得他反而拍出了不同意义，他体现了不同背景的人是如何在这个快速的社会改革中，用他自己的个人信念。虽然人生充满各种意外，还有各种的不顺遂，但是他可以在他们自己的生活中去寻找所谓的意义和幸福。整部片其实给我最大的启发，其实人一辈子只要做一件事情，能证明自己的价值，其实就算是一种成功。那我觉得其实这也算是我们这个社会上每个人都要去思考的一种问题：你所代表的价值是什么？我觉得这也算是我自己的功课。那我自己在做这个频道的过程中，我也不断去一直在想我的价值是什么。即便我可能现在还没有一个答案，但对我来讲。我去录这个频道，就有某种程度上算是体现我的价值观的展现。我不确定这个东西可以去用什么形容，但是因为它能展现的东西非常多元，所以我也没有去预设说我今天会讲什么样的主题、什么样的内容。那我大概就是每一次有看到什么影集啊，或者是看到什么书，有什么心得、有什么想法，我可能就会把它写成一集节目。那如果你有任何想法，或是想要谈谈的东西，你都可以在各个平台留言告诉我。如果我有任何想法，我就可以做成一集。那如果你想要在这个频道当我来宾的话，我觉得更好，因为这算是一种价值观的讨论。那今天节目就到这里，如果有兴趣想要去看《人生七年》的话，直接在 YouTube 上面寻找都会找到哦。